1: Высокие я понимаю всю скромность своих заслуг, и мне нелегко принять пожалованный мне титул почетного гражданина города. Если бы я был моложе, я Бог бы надеяться, что со временем окажусь достойным этой высокой чести. Но, увы, этот торжественный день напоминает мне и о том, как я стар. Истекают силы, уходит наш век. И дорого мне совсем не то, на что нацелено столь решительно новое поколение, к чему тяготеет нынешнее неспокойное трудное время. На сцену теперь выходят люди совсем иного склада. вас знакомы с моими детьми. Мой старший сын Вольгар, Он достиг большего, чем я, мальчишка, уже профессор. Это его супруга, врожденная фон Рювзаром. Мой младший сын Эгмонт. В свои 20 лет он еще не научился серьезно относиться к жизни. Быть может, мы не правы, подгоняя всех под единый стандарт не учитывая психологических особенностей каждого. Прежде социологи признавали такую категорию, как человеческое счастье. А ныне только и говорят о готовой продукции, полуфабрикатах и сырье. Моя дочь Беттина. У нее очень доброе сердце. Моя младшая... Отилия. А это ее муж, мой зять. Но, я полагаю, господина Кламрута, мне вам представлять не надо. Во всяком случае, не как мужа своей жены. Эрих. Я говорю правду. Несомненно. Как всегда. Мой друг, профессор Гайгер. Он специально приехал из Кембриджа. Подорожа к Прошу, господа. Восходная вещь. Это портрет моей покойной жены в юности, работа Фридриха Аугуста
2: Каурбухена. Она была самой красивой девушкой, которую я знал в своей жизни.
0: Обратите внимание на эту бабочку вот здесь справа. Художник сказал маме, что это он нарисовал себя, чтобы в этом образе не расставаться с ней никогда.
1: Если угодно, дорогие гости, пойдемте в сад. Давайте веселить веселиться.
2: Господин тайный советник. Я отниму вас одну минуту. Ну, что такое? Надо подписать вот эти бумаги.
1: Высущее наказание. Будка. Какая зверявская
3: жара. Моей жены не видели? Нет. Да, наш шеф сегодня просто великолепен. По-моему, все разыгрывается как по нотам. Кстати, что у вас в портфеле? Кое-какие бумаги для господина ювеляра. Ох, Вудки, я ведь и сам все узнаю, все, что захочу.
2: Не смею в этом сомневаться, господин Кламбрат.
3: Не думайте, Вудки, что вам удастся остановить время.
2: вас хотел, господин директор? Между прочим, любопытную фразу сказал он под конец. Есть над чем задуматься. Какую? То, что вам не удастся остановить время. Разве я собираюсь его остановить? Просто надеюсь, пока я жив, господин тайный советник не выпустит бразды правления из своих рук. О, я разом
3: убил
1: двух зайцев. Господа, мне нужна ваша помощь, доктор. Спасите меня. Замолвите за меня словечко перед этим всемогущим мужем спортфилем. Да вы ведь мне твердо обещали довести, не менять автомобиля. Вы разве не помните? Ну, верно обещал. Но папа сам недавно сказал, что мне необходимо побывать в Испании. На моей старой колосс туда не добраться. <связывая> ну, как всегда, постараюсь вам помочь. <связывая>
2: прошло три года, с тех пор, как умерла ваша мама.
0: Плохо было с отцом, очень плохо. Особенно в первый год, он просто места себе не находил.
2: Ваши письма, дорогая на меня очень огорчали. Мне уже почти не верила, что она А
0: я истово верила в лучшее и поэтому победила. К тому же я выполняла посмертную волю мамы. Она поручила мне отца, возложила на меня ответственность за его судьбу.
2: И вы самоотверженно нанесете эту нелегкую ножку.
0: Она одновременно и тяжела, и легкая. Вы, господин профессор, самый близкий группа. Вы знаете его куда лучше, чем я. Мне посчастливилось приблизиться к нему только за последние годы. Постичь его. Вы один можете себе представить, что значит для меня это время. Вот награда за все мои усилия. Это счастье.
1: Вечером в честь отца будет факельное шествие. Ожидают, что соберется не менее двух-трех тысяч человек. Представители различных партий.
0: Ну что ж, это придется вытерпеть.
1: Вытерпеть? Что ты хочешь этим сказать?
0: Подумаешь, факельное шествие. Моему отцу, когда он был командиром корпуса, почти каждый день приходилось терпеть эти дурацкие церемонии. Все... Банкеты, банкеты. Для
1: твоего отца это было привычным делом, а для папы все это вновь, и я думаю, что он будет рад.
0: Знаешь, я вообще все это очень плохо понимаю. Сначала ваш отец от всех скрывается, слова никому не скажет, а потом вдруг устраивается этот дурацкий балаган. Что за этим кроется?
1: Просто папа уступил нашим настойчивым просьбам и в день своего рождения не уехал за город. Для такого человека, как папа, не к лицу быть высокомерным. Раньше
0: он почему-то не пренебрегал этим.
1: Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Ты что, считаешь, что отец не заслужил всех этих почестей?
0: Заслужил или не заслужил, какое может иметь значение мое мнение? Кто с ним теперь считается, обедневшие дворяне? Вот увидишь, лет через двадцать даже ты дождешься факельного шествия от своих студентов. Скажи, ты знаешь, кто это блондинка? Вот та, с которой сейчас танцует твой зять Клаврок.
1: Понятен, я вообще никого не знаю слушать.
0: А вот я Вольфанг знаю. Ее мать вдова, живут они в имении брови, дядя ее там садовый. Зовут ее Инкон Петерс. И ваш отец там часто бывает.
1: Зачем ты мне все это рассказываешь?
0: как как угорелая. Я едва за тобой поспеваю. Пора уходить, но Прийти его поздравить было нашим долгом. А удрать вот так, ни слова не говоря, не бежливо. Там и без меня молодых дам хватает. Скажи, где здесь выход? Я только на улице вздохнул свободно.
1: Куда вы так спешите, милая девочка? Садин
0: управляющий, я не знал, что вы здесь.
1: Здесь почти весь город. Того же с клаузанами меня связали давние дружбы. Хорошо повеселились
0: можно не сомневаться. А вы лишь и танцуете. Я с большим интересом следила за вами. Я не училась танцем, танцую, как умею.
1: А вы знаете, Инкин, с кем вы разговариваете? Это жена профессора Вольганга Клаузена, невестка тайного советника. А ее отец в свое время владел поместьем Бройко, где вы теперь обитаете, а я управляю.
0: В моем отце было слишком много государства, он натворил немало глупостей, особенно в старости. Не то бы мы до сих пор владели этими землями. За стариками нужен глаз до да глаз.
1: Разрешите вам представить эту девушку, сударыня. Ее зовут Инкин Петерс. Это весьма достойный, трудолюбивый человечек. Она смело берется за любое дело. А это ее уважаемая матушка.
0: Теперь так, либо хватайся за все, что не подвернется под руку, либо подыхай с голоду, разборчивыми на наши дни быть не приходится. А чем теперь занимается ваша дочь? Я сама отвечу, мама. Если это вас интересует, сударыня, в настоящее время я нигде не служу, но при помощи господина управляющего нам удалось организовать в Брохе детский сад. Значит, вы воспитательница? Да. Я сдала специальный экзамен. И сколько вы зарабатываете? У нас 16 малышей. По две марки на неделю на каждого. Вот и считайте.
1: Что это вы так, детка?
0: Можно я пойду?
1: Она вам понравилась?
0: Она мне не нравится.
1: Почему? Такой палец в рот не клади. Я сам ее такой никогда не видел. Впрочем, Инкин совершенно еще юное существо. Представьте, от нее до сих пор скрывают, при каких ужасных обстоятельствах погиб ее отец. А именно? Он покончил с собой в тюрьме во время следствия. В тюрьме?
0: Это что, уголовное дело? А мы ему это известно? Не знаю. Надо бы, чтобы он об этом узнал.
1: Дети, праздник удался на славу.
0: Я уверена, что мама сверху смотрит на нас.
1: Благодарю вас еще и еще. Увидимся за ужином.
0: Прости, бабу, но вечером банкет в радуж.
1: Ах, да? Ну ничего. Где-нибудь мы все равно встретимся.
0: Я сейчас принесу
1: тебе лимонад. Нет, милые на сегодня без лимонада. Винта. Накройте-ка нам стол, поуютней, поставьте бутылочку вина. Мы отлично поболтаем с тобой, дорогой Гайгер, вспомним доброе старое время. До свидания, дорогие дети, всего вам хорошего.
0: Скажи, папа, я вам не
1: помешаю. Ты же знаешь, что ты никогда мне не мешаешь. Но, боюсь, ты не получишь удовольствие от разговора двух старых студентов. Тебе будет скучно. Что это, папа? Ты спокойно можешь оставить нас на полчасика вдвоем.
0: Тебе еще что-нибудь надо, папа?
1: Сейчас решительно ничего.
0: Если понадобится, я в соседней комнате.
1: Винтер, заприте все двери, кроме этой. Станьте там и охраняйте нас, как цербер.
2: Один музыкант еще не ушел. Он нам не помешает. время Риме у Капитолия. Знаменитая статуя Марка Аврелия.
1: Да, это, пожалуй, лучшая конная статуя в мире. Благодарю тебя, что ты приехал.
2: За да что же благодарить? Я всегда с радостью возвращаюсь на родину. Особенно по такому приятному поводу.
1: Ну что же мы стоим, дорогой Гайгар?
2: Твоя дочь настоящая
1: жемчужина. А тебя она просто боготворит. Ты прав. Но меняет скорее, пугает. Дочери обычно преклоняются перед своими отцами. Это в порядке вещей. Да, но в такой восторженности таится опасность. Ты знаешь, она рассказывает, что часто видит меня во сне, в образе какого-то божества. Меня и свою мать. И она мне все твердит, что наш брак не прервался. Это ее вера в мою связь с покойной женой приняла такие формы, против которых все у меня устает.
2: Что и говорить. Причудливые побеги дает иногда душевная жизнь стареющей девушки. Ты, отец, ты должен быть снисходительным. Гайдер,
1: я вновь слышу голос нашей здоровой юности. Я счастлив, что ты приехал. Выпьем уже за нашу юность.
2: Я знаю, тебе было очень трудно.
1: Да, потеря жены повергла меня в какое-то странное состояние. Как бы это выразить? Жизнь вообще потеряла для меня всякий смысл. Поверишь Гайгерам, я решился бы сделать последний шаг,
2: если б не дети. Ну, значит, тебе, слава богу, все-таки удалось выкормкаться.
1: Нет. Не совсем. И иногда мне кажется, что все происходящее вокруг меня уже не касается. Я один. Совсем один. Ночью меня преследуют кошмары, какой-то дикой хороводы, людской сброд. Кружатся вихри современной жизни, все мечутся, дергаются, куда-то несутся. Скажи, как тебе нравится мой зять? Деловой человек с головы до ног. Вот как? Теперь это называется деловой человек? Ты с ним не ладишь? Что-то у нас прекрасное отношение, но я вижу, как дело моей жизни, плод всей моей духовной и практической деятельности, превращается в его руках, в перский бизнес. Это время такое пришло, когда... Делание денег становится все больше и больше самоцелью. Тебе остается сказать, что мой зять, перед которым уже стелятся отцы города, просто находка для семьи и для меня. В известном смысле да. Ты можешь еще что-нибудь добавить в его защиту? Меня
2: интересует,
1: довольно ли Оттилия своим браком. Представь себе, как это ни странно, довольно. Наша маленькая чувствительная Атилия, которая краснела от громко сказанного слова, обожает этого неуча, этого молодчика. Каждый жест, каждое слово, которое должно бы ее ранить.
2: К тому же, он ей изменяет. Тут уж ничего не поделаешь. Приходится терпеть, когда наши дочери отдаются во власть мужского хамства
1: тем, что я потерял дочь, еще можно смириться. Но вот что странно. Стоит мне хоть мельком подумать о своем зяте, как мне чудится, будто на меня направлено дуло пистолета. Гайгер, я зачеркнул все, что было до сих пор. Я намерен отойти от Я не хочу, чтобы мои дети постепенно, пусть только в помыслах, превращались в убийц, нетерпеливо ожидающих моей смерти. То, чем мои близкие так страстно желают обладать, не имеет теперь для меня решительно никакой цены. Ради Бога, мать,
2: нет в мире
1: отца, которого так любили бы дети. Во всяком случае, прав я или заблуждаюсь, но я обрублю цепи, которыми как раб прикован к своей галерее. Иначе я жить не смогу. Моя вечно-юная, моя прекрасная невеста. уверен ты поймешь меня и не осудишь за мою вида нового, за мою новую жизнь которую я начинаю перед тобой мне не нужно
2: оправдываться ты ведешь себя удивительно загадочно. Ты прости, я задам тебе глупый вопрос. То, что с тобой происходит, связано с внешними обстоятельствами или объясняется только твоим душевным состоянием?
1: Ответить на это не так легко. Впрочем, можно и прямо. Скажи, среди гостей в саду. Ты не обратил ли внимания... Да. Да, конечно. Там была одна девушка. Такое... И ни слова больше сегодня. Знаешь, Анна, я получил какое-то чудное письмо от управляющего Ганнфельда. Письмо? Да, он хочет перевести меня в другое место. Тебя перевести куда же надо? В Польшу. Пишет, что работы там будет поменьше, зато квартира получше и денег побольше.
0: Интересно, с чего бы?
1: По ума приложу. Доброе вам утро, фрау Петерс.
0: Спасибо, и да благословит вас Бог, господин пастор. Возможно ли нам бы получилось видеть здесь фрау Клазу? Клаузу? Я приезжала к пастору Емоз. Значит, мне нельзя предложить вам присесть? К сожалению, я и так уже задержалась.
2: Я сейчас вернусь, фрау Петерс. Разрешите? Побудьте со мной, фрау Петерс. У меня есть 2-3 минуты, пока не зазвонит колокол. Ваша дочь уехала в город? Да, господин пастор. Я давно ее не видел. Прежде Динкин всегда находила четверть часика для беседы со мной. А теперь она совсем забыла своего духовного отца. Ну,
0: что вы, господин пастор, так на нее не похожи?
2: Фрау Петерс, скажите, как вы относитесь к сплетням, которые ползут по городу?
0: Какие сплетни? Я ничего не слыхала.
2: Так оно всегда и бывает. Все кругом шепчутся, а люди, которых это непосредственно касается, ничего не знают. Бога ради, в чем дело? Фрау Петтерс, вы неоднократно доказывали, что умеете трезво судить обо всем. Поэтому я попытаюсь, если смогу, конечно, объяснить вам. Фрейлин Беттину как и вообще всех клаузенов, крайне тревожит то, что господин тайный советник часто вас навещает. Тревожит? Так а
0: что же здесь может тревожить?
1: С тех пор, как тайный советник
2: стал ездить к вам, то состояние здоровья его, по словам фрейлин Беттины, заметно ухудшилось.
0: Когда он бывает у нас, мы, Сынкин, не замечаем никаких следов болезни. В свои 70 лет господин тайный советник удивительно молод духом. Не слишком ли? Я поняла вас, господин пастор, но... ...я не посвящена в их отношениях.
2: Я уверен, что поступлю правильно, если не скрою от вас... Еще одного
3: обстоятельства
2: для такой разумной женщины, как в это, может послужить предостережением. Речь идет о фамильных
1: драгоценностях Клаузенов. К тому, что у них было, прибавились еще
2: вещи покойные супруги, господина тайного советника. Все это для детей святые реликвии. И вот мне хотелось бы знать, поверьте, я так не думаю, но я хотел бы быть уверен в том, что господин тайный советник ничего из этих ценностей не подарил вашей дочери.
0: Она ничего мне не говорила, поверьте, клянусь вам, господин пастор.
2: Ну, и слава богу. Горазд плеч. И все-таки напоследок разрешите вам дать добрый совет. Не допускайте, чтобы ваша дочь принимала такие подарки. Это было бы непростительной ошибкой. Всего вам доброго, фрау Петерс.
1: Что ему от тебя надо?
0: Да он и сам не знает, что.
1: О, никак, сам господин управляющий к нам пожаловали. Приезжал мимо и завернул на минутку. Здравствуйте, Фрау Петерс. Здравствуйте, мой дорогой Эйбиш. Извините. Вы получили мое письмо? Да, получил, господин управляющий, получил. Ну, дело, правда, неспешное, но все же, как вы относитесь к моему предложению? Да вы знаете, по мне так лучше бы уж тут остаться.
2: Вас не соблазняет более высокий оклад? Да уж как-то я тут обжился. Да и все мы вот понемногу здесь подрабатываем. Ну что ж, по крайней мере мне понятна причина вашего отказа.
1: Вы разрешите мне со словечком лично с
2: Рау Петерс? Ради бога.
0: Там прекрасные апельсины и яблоки, господин управляющий, не угодно?
1: Нет, спасибо, не хочу. У меня времени в обрез. Нам могут помешать, а мне надо с вами поговорить без свидетелей. Вам известно о моем намерении перевести вашего брата в Польшу. Да, я узнала
0: об этом четверть часа тому назад. Ну и как вы к этому относитесь? Я боюсь переездов. Почему?
1: Рау Петерс, где умер ваш муж?
0: Мой муж умер в тюрьме. Его перевели на работу в другое место, и в дороге вагон с нашим имуществом загорелся. Мужа обвинили в том, что он сам его поджег чтобы получить страховку.
1: Он покончил с собой. Я боюсь переездов. Простите, простите. Я не хотел бередить ваши раны. Фрау Петерс, если бы вам предложили весьма крупную сумму, не согласились бы вы уехать отсюда? Я повторяю, не согласились бы вы вместе с вашей дочерью покинуть наши края, если бы вам за это дали, ну, скажем, 40 тысяч марок?
0: Господин управляющий, что все это значит? Хотят избавиться от Инкин? Видит Бог, господин тайный советник может сделать это и без всяких затрат. Пусть он перестанет к нам ездить. И он может не сомневаться, что Инкин не станет искать с ним встречи.
1: Господин тайный советник ничего об этом не знает. И добавляю, не должен знать.
0: А кто же...
1: Деньги сулит, если не он. Деньги дают родственники Клаузена. И поверьте, они ни перед чем не остановятся, чтобы раз и навсегда покончить с этим.
0: С чем? С этим.
1: Ничего нет? Тем лучше... Лучший для вас стал быть Инкин просто ни с того ни с сего становится богатой невестой. Дай бог всякому такое везение. Я от вас не требую сейчас окончательного ответа. Вы подумайте, извести все как следует. Ведь второй такой случай может не представиться. Деньги есть деньги. Да если дочь узнает, чтобы осмелились предлагать мне... Зачем
0: ее узнавать? Узнает. А гордость у нее отцовская. Она на все способна.
1: Фрау Петерс, я вам сказал все, что мог. Кто такой господин Кламрот, вам объяснять не надо. С профессором Вольгангом Клаузеном я сидел за одной партой с его женой. Лучше не связываться, я не буду скрывать от вас. Тучи над вами сгущаются.
2: Вот ты, Ваша Инкин, только, пожалуйста, никому ни слова.
1: День. Всего хорошего, фрау Кеттерс. Всего хорошего.
0: тебя шоколад где ты была ты сильно задержался извинивал я немного опоздала да. съешь конфетку неужели ты сама их купила ну да шоколадный набор в два кило ты знаешь сколько это стоит кто же за него заплатил игорд лазун младший сын тайного советника мы случайно встретились около кондитерского но и славный парень. Сколько раз я тебе говорила, не принимай никаких подарков. Ты говорила о тайном советниках? И от тайного советника, и вообще от всех клаузов. Не беспокойся, мама. Милый тайный советник никогда не осмелится мне ничего подарить. Все сиди со мной. Ну нет, если ты опять меня будешь пилить, я лучше не сяду. Все равно я изменить ничего не могу, а ты поступай как считаешь нужным. Скажи мне откровенно, Инкин, что у тебя в голове? Много чего, Мов. Живем, увидим. Ему уже 70 стукнуло. Рядом с ним ты ребенок. Ему это безразлично, его это не волнует. Его еще бы. Зато всему городу, всем маломальски разумным людям, далеко не безразлично, что 70-летняя развалина ухаживает за девчонкой. За девчонкой? Ошибаешься, милая мама. Может быть, но я в самом деле тебя не понимаю. Ведь ты знакома со столькими молодыми людьми. Тебе делали предложение и врачи, инженеры, и, инженер, и адвокаты. Ну не станешь же ты меня убереть, что в свои юные годы ты всем им предпочитаешь дряхлого надутого старика. Если он на мне не женится, я застрелюсь. Не ну, избавь меня от таких угроз, Энкин. Это не угроза, это правда? Это чудовищная больная выдумка, с которой надо покончить раз и навсегда. И не думай, что я хоть на миг могу поверить, что тайный советник может сделать тебе предложение. Это бред! Не забывай, что ты всего-навсего нянька в детском саду. Ну что ж, значит, он неравнодушен к нянькам. неравнодушен? Как же? Да просто он хочет порезвиться с тобой. И мне ты, пожалуйста, не рассказывай, каковы они, эти старые блудодеи. Я на своем веку много чего повидала и сама могу порассказать. Не для того я тебя растила, чтобы ты стала игрушкой этого присыщенного господина. Всем известно, развратники они, да и только. Ну, хорошо. Давай поговорим серьезно. Дело в том, что ты меня не знаешь. Но главное, ты не знаешь господина тайного советника, иначе ты не позволила бы себе говорить о нем в таком тоне. Даже если я доживу до 90 лет... Я никогда его не забуду. Я не растеряю ни крупицы из того богатства, которое он мне дал. Интересно. Чем же это он себя так одарил? Ну, конечно, мам, шубу из этого не сошьешь. Ну, Имкин, ну, мы, кажется, собрались говорить с тобой серьезно. Ну, пойми. Пойми. Твоя дочь выросла и улетела из-под твоего крылышка. Ну, скажи мне, как на духу, ты ничего от меня не скрываешь? Многое. И с полным правом, потому что это касается меня одной. Но ты можешь сама того не желая втянуть нас в какое-нибудь подсудное дело. Ну, признайся, не получал ли ты в подарок каких-нибудь ценностей? Не надел ли тебе тайный
1: советник на шею бриллиантовое колье или на пальчик кольцо с изумрудом?
0: Я потрясена. Вообще я тебе поклянусь, я клянусь тебе. Господин тайный советник подарил мне ровно столько изумрудов, бриллиантов, сапфиров, смарагдов, сколько ты видишь их на моих поднятых пальцах. Ну, будет, 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 тем лучше для тебя и для меня, дорогая. Скажи, это правда, что наш отец умер в тюрьме? Он умер во время следствия, он покончил с собой, потому что его обвинили в жульничестве. Откуда ты все это взяла? А разве ты мать этого не знала? Не волнуйся, я отношусь к этому спокойно. Как ты можешь? Это же ужасно. Да, ужасно. Все началось с того, что я сегодня утром получила вот эту открытку. Она без подписи. На, возьми и прочти ее спокойно. В ней написано, что в городе уже все давным-давно разобрались, что мы за семейка. Поэтому нам лучше убраться отсюда, куда-нибудь подальше. Может быть, там найдутся идиоты, которые доверят воспитание детей шайки преступников. Ясно? Девочка моя. Твой отец был не виновен. Я знаю. Я сегодня была у доктора Штейница, он сказал мне то же самое. Ну что ты? Ну не плачь. Ну и только хорошо, что между нами нет ничего недосказанного. Почему то одна должна нести эту ношу? Я тоже хочу смотреть правде в глаза. Инкель, мы окружены врагами. Господин тайный советник, неужели это вы?
1: Не знаю, к радости или к печали, но это в самом деле я. Вы рады? Или я вас напугал?
0: Неужели вы приехали? Я уже набралась терпения не видеть вас несколько
1: дней. Инкин, я хотел было три дня не видеть вас. И даже, честно говоря, больше, чем три дня. Но известно, что случается с добрыми намерениями. Я снова здесь.
0: И вас это мучает? Вы этого не хотите?
1: Хочу. Но не должен бы хотеть.
0: Плохи тогда дела у вашего белокурого дружка, как вы меня порой называете. Ну ладно, не будем печалиться. Тем более, что в такое чудесное утро, но это грешно.
1: правы Имкин, и в церкви венчане. нет кристины это куда веселей колокола кричат небу что на земле появился новый человек
0: быть может и так красивый у
1: поэзия изгнана из нашего мира я нахожу ее только подле вас
0: Вы мне это часто говорите, но что то Я чувствую себя совсем не нужной.
1: Дитя мое, наберитесь терпения. Еще немного.
0: С вами что-то случилось? Вы хотите что-то скрыть от меня?
1: Я уже не имею права ничего от вас скрывать.
0: Говорите твердо и прямо. Все как есть, я прошу вас.
1: Если бы у меня было больше твердости, я бы не приехал к вам. но пришел час, когда мы оба должны быть сильными. В моем теперешнем положении есть несколько выходов. Один из них тот, что выбрал Синека и исповедовал Марк Аврелий. Древние называли его стоическим. Прервать можно не только свою деятельность, но и жизнь.
0: Ну что ж, этот выход нам годится.
1: Не кощен сутерки. Разве можно бездумно загубить юность, полную надежды, радости, юность, приносящую счастье другим, то, на что имеет полное право человек 70 лет, преступления для такой девчонки, как ты? Для меня этой разница не существует. Обещайте мне, Инкин, во имя моей любви к вам, не лишайте меня этого выхода. Поклянись, что позволишь мне уйти одному.
0: Я только и слышу. Только и слышу, позволить вам идти одному, не нарушать ваш покой, не лишать вас выхода. Нет, господин
1: тайный советник, у меня достанется. Всенькин, прекратим этот разговор. Однако, слава богу, есть и другой выход. Назовем его победой долго над чувством.
0: Убить свою душу? Нет. А мне, это преступление более тяжкое, чем самоубийство.
1: Ингел. Ингел. Неужели вы действительно привязались ко мне? Возможно ли это?
0: Я вас терпеть не могу
1: Хорошо Хорошо, Инкин, тогда Тогда я скажу все на чистоту Но сможешь ли ты меня понять В душе моей борется свет и тьма Сияние рая чередуется с глубоким страшным мраком Прости меня за цитату, но лучше ⁇ это не скажешь. Когда на меня не сходит сияние рая, И я вижу голубое небо и тебя, белые лилии и тебя, золотые звезды и тебя, синие альпийские озера и тебя. Замок на высокой скале с зубчатыми стенами и трепещущими знаменами и тебя в этом замке. Солнце и тебя, месяц и тебя. Тогда я вижу тебя, Инкин. Тебя, тебя, тебя. Но когда наползает на меня глубокий страшный мрак. Этот дракон, который все пожирает, я проваливаюсь в мрачное подземное царство, где смрадно чадит паленое мясо на раскаленном железе, где толпятся привидения, я мучаюсь несказанно, и схожу потом, истекаю кровью.
0: Ну и там ты увидишь меня, 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 и весь этот мрак исчезнет.
1: нам теперь делать. Приказывает твоя воля, теперь моя воля. Послушай, Инкин, я шел сюда с твердым решением проститься навсегда, но Бог подбегнул мне и решение мое прилетело ко всем чертям. Мир преобразился.
0: Это наш мир. Возлюбленный.
1: Да. Родная моя. То, что рассыпалось в прах, уже не страшно. Про нас с тобой все уже знают. Правда, сплетни далеко опередила события, но теперь, теперь мы догнали ее. Это кольцо моей покойной жены. Пусть оно навсегда соединит нас. Свобода, Пинкин, мне так хорошо, как никогда еще не было. И теперь уже до самой смерти вместе ты и я.
3: в кабинете тайный советник. По-моему, там доктор Вудки. Мы с женой
2: подъехали к дому. Вудки как раз выходил из подъезда. Ну, быть может, там фрельм Беттина? Винта. Уж ее-то я ни с кем не спутаю. Простите, господин директор. Тогда не знаю.
3: Не валяйте дурака. Стоит в этом доме
2: блохе чихнуть, вы и то услышите. Слишком много чести для моего слуха, господин директор. Штынец
3: только что посадил в машину тайного советника какую-то даму в черном. Кто она, вы, конечно, тоже не знаете. Боюсь, что
2: точно не смогу сказать, господин директор. Знаете или не знаете?
3: Изворачивайтесь. Сказать вам, кто она? Мать Инкин Петерс, а сама Инкин в кабинете у тайного советника.
2: А теперь
3: благоволить
1: и ответить. Часто
2: бывает здесь эта красотка. Ну, если фрейм Петерса бывает здесь, мне об этом не докладывает, господин директор. Последний раз я видел ее на юбилее господина тайного советника. А сейчас она у него в кабинете. Если господин директор уверен в этом, не мне его разубеждать.
3: Гад ползучий! всей изворотливости, тебе не остановить время.
0: Я так рада, что мы снова собрались все вместе. Я ведь неспроста уговорила папу возобновить наши семейные завтраки хоть раз в месяц.
3: Вы знаете, что в кабинете у вашего
1: отца Инкен Петерс?
0: Кто вам это сказал? Я не могу в это поверить.
1: Я шел по коридору и узнал ее голос.
0: Где Винтер? Простите.
3: Отилья!
1: Иди сюда. Посчитай, сколько на столе приборов.
0: Раз, два, три,
1: девять. А сколько нас в семье человек?
0: Отец Беттина, ты и я четверо. Эггерт ты его Клотильда, семь. Вот здесь сидит ворчун, так отец называет доктора Штейница, Он почему-то всегда его приглашает. Черт
3: с ним, с этим ворчуном.
1: Для кого девятый прибор?
3: Знаешь, но не хочешь знать.
0: Клянусь тебя, Эх. Папа нас так не унизит.
1: Что мне в твоей клятве? Я просто не буду в этом участвовать. Застольное философствование вашего папаши и профессорские жуточки Вольфганчика вот где у меня сидят. Со стула валюсь. От скуки. Ну, как тут мне напиться? Да и не закусишь толком, кусок в глотку
3: не лезет.
0: Ты же сам согласился быть на завтраке, раз это нужно для семьи.
3: Я вынужден, вынужден во все влезать, за всем следить, чтобы не было беды. Все эти клаузновские фокусы, все эти штучки могут
1: привести к катастрофе. Опять ты заводишь, сэрик. Вы же ни черта не
3: понимаете. Время изменилось. А вы витаете в облаках и полны презрения к таким, как я.
0: Да никто тебя не презирает. Просто все мы, ну как бы это сказать, немного идеалисты, что
3: ли. Поэтому ваш папаша выставляет насмех. И себя, и нас всех. Опомнись, Эрих, что ты говоришь? Весь город подыхает со смеху, глядя на этого престарелого пижона.
1: Задыхаюсь в вашем воздухе. Пойду в сад.
0: Эрих, Эрих, Эрих! Эрих, умоляю тебя, не уходи, Эрих! У отца действительно какая-то дама. Если твой муж прав, я не выйду к завтраку. Я должна почтить память моей незабвенной свекрови. Не оставляй нас, не оставляй. Сплоти нас духом своим. Эрих тоже говорит, что мы должны держаться друг друга, собраться в кулак. Ой, если бы это не было так, тяжело для меня. Если бы вы только знали, как мне тяжело. Успокойся, дорогая, все наладится.
1: Лучше бы я сюда не приезжал.
0: Нет, ты должен был приехать, у тебя не было выбора. Нам сейчас намерены преподнести еще один сюрприз. Взгляните на стол и скажите, для кого поставили этот лишний прибор.
2: Винтер, кого ждут к завтраку помимо нас и Штейница? Этого я не могу вам сказать, господин профессор. Сперва мне было приказано накрыть на 10 персон. Потом господин тайный советник велел один прибор убрать. Я сказал, прошу прощения, господин тайный советник, все равно на один прибор больше. Но господин тайный советник сказал, что лишнего нет.
0: садиться за
1: стол с этой горняшкой? С дочерью уголовника не садятся за один стол. Я рискую потерять кафедру.
0: Нет, Вольфганг, нет и еще раз нет. Я не верю, что папа принудит нас к этому.
1: Что происходит, господа? что нибудь случилось? Выгудить как разбуженный улей, лавра, как плавный мечется по саду. Да и у вас вид не лучше.
0: Ты знаешь, кому предназначен этот девятый прибор?
1: Придет Инкин Петерс. может быть, она уже здесь.
0: И ты об этом так легко говоришь, милый Эгерт?
1: А что ты такого?
0: <смех> а, да, ты просто ничего не понимаешь. Будет поздно кричать, малыш, когда в один прекрасный день тебе придется назвать эту торговку мамой.
1: У тебя фантазии похлеще, чем у данты Мой тебе совет не надо усложнять. А ты что, Эггард, совсем ребенок?
0: Нам надо всем навалиться на старуху Петерс. Уж эта ведьма знает, чего она хочет. Ей давали целое состояния, чтобы они убрались отсюда, но отрез отказались. Ее капитал дочка. И она хочет получить на него большие проценты.
1: Ты, Паула, подозреваешь этих простых людей в таких травмных расчетах, на которые они просто не способны. Ну, ты приглядись к ним по Что касается этой истории с деньгами, я про нее ничего не знаю, но сама Инкин, она прямая, скромная девушка. Я за нее головой ручаюсь. Но сейчас втроем папа, фрейлин Инкин и я были в зоопарке, и прелестно провели время.
0: Я не знаю, может быть, дочка еще не до конца испорчена. Но мать замешана в таких делах. Да что ты говоришь, что что-нибудь знаешь? Ее муж умер в следственной тюрьме. Всем известно, что он покончил с собой. В преступлении, которые приписывали ее мужу, несомненно, повинна она сама.
1: Доктор, вы пришли как раз вовремя. Вот моя уважаемая невестка уже обрушилась на фрау Петерс. Она утверждает, что фрау Петерс поджигательница, и что ее муж пожертвовал собой ради нее.
2: Совершенно верно. Именно такими обвинениями, причем в самых разузданных выражениях, и пытаются запугать сейчас бедную фрау Петерс. Ей дальше шлют анонимные открытки. Я взял у нее одну, я собираю документы человеческой подлости, вот она, неугодно для ознакомиться.
0: Мне это решительно неинтересно.
2: Напрасно. Автор этой
1: мерзости утверждает то, что и вы.
0: А что значит мерзость? И кто написал это открытку?
1: Откуда мне знать? Она же без подписи. Надеюсь, вы не хотите сказать, что моя жена автор анонимов? А,
2: Помелый бог, этого у меня и в мыслях нет.
1: Порядочные люди
0: такие вещи сжигают, чтобы от них не осталось следа.
1: Я предпочел бы, чтобы вы предали огню ваше неверное суждение о фрау Петтес. А открытка пригодится и при разборе дела.
0: Мне это безразлично. рук у меня с утра не здоровится, лучше я осталась дома.
1: Может быть, было только не купала? А там известно, что все драгоценности нашей мамы Постепенно переходят к любовнице отца. Нет, нет. Бред, это не может быть, это не слыхано. Тогда драгоценности нашей мамы. Мы должны немедленно снять этот портрет. Это убьет меня. Да ради Бога! Не поднимайте вас только шума из ничего! Пусть Инкин хоть позавтракает с нами.
0: А то, что Имкин носит кольца, брошки и браслеты нашей мамы, это тоже пусть. Ты представляешь, что будет, если узнает Эрих.
1: Скажите, доктор, основательные слухи, что отец собирается купить полуразрушенный дом на Цукском озере? и заказал какому-то берлинскому архитектору проект его реконструкции. Ну, это давняя мечта. Тайный советник всегда мечтал на старости лет пожить в покое и уединении. Дядя вы сами-то об этом что думаете? Всем известно, что я никогда не вмешиваюсь в ваши
2: семейные дела.
0: Отец погибает. Я ведь ближе к нему, чем вы все. Поэтому я теряю куда больше.
1: Я этого не переживу. Безину, ну-ну-ну. А может, он просто с ума сошла? Замолчи. Ты абсолютно прав, Эгманд. Старик
3: рехнулся. Полные потери дееспособности.
1: Скажите, доктор, возможно аннулировать покупку замка, если она уже совершена?
3: Я уже проконсультировался с Ганнефельдом. По закону сделку аннулировать нельзя, либо семья
1: должна пойти на крайние меры.
2: выбора нет.
0: Я с трудом сдерживаю себя, чтобы не вышвырнуть этот лишний прибор.
1: Так и хочется крикнуть, сгинь, сгинь! Да-да, ты права, ты права. Берите эту тарелку, эту салфетку, эти вилки, эти ножи. За семейным столом будет восемь человек. Но господин тайный совет. Если вы этого не спожди. сделаете, я сделаю это сам. Машечий дом. Машечий дом. Жили в каждой семье так? Тихо. Тишина. Все кричали, не может быть. Не может быть. Вот. Получайте. Доброе утро. Зажидались. Умираете с голоду. Я привел к нам Инкен Петерс. Мы втроем. Эгер тоже был с нами. Предавались детским радостям, мы были в зоопарке. Как мило с твоей стороны, Вольган, что ты приехал. Весьма рад видеть вас, дорогая невестка. Э, кстати, что, у тебя какие-нибудь дела, советник гумнистиции Ганафельдом? Мне сказали, что он встречал тебя на вокзале. Друзья детства, ты же знаешь. Как у нас с Гайгером, это большая редкость. Обычно бывает так, ушла юность, прощай, дружба. Ну, давайте сядем, а где же Беттина? Давайте скорее позавтракаем. А милый Агерс, бегай за Беттиной. Скажи, что мы все ее ждем. Ну, что нового в Фрайбурге, милый Вольф? Ничего, все по-прежнему. Как работает новая рационная машина? Впрочем, поговорим об этом лучше после завтрака. Ну, давайте сядем. Я бы все же хотел подождать. Бедина говорит, что я не здоровец, просит начинать без нее. А я прошу Бетину пить, ведь она хозяйка дома. Взгляните на нее, дорогой Штайнерс, я хотел бы знать, что с ней. Я думаю, обычно мигрень.
0: Господин тайный советник, вы не очень рассердитесь, если я уйду.
1: А, собственно говоря, ты знаком? С Фрэллининкин. Нет. На твоем юбилее ее мне не представили. Вот как? Ты говоришь, тебя не представили даме? Ну, ты справен, этот промах? Фрэллининкин, это мой сын Вольган. Вот ваша дочь, господин тайный советник, она уже здорова.
0: Прости меня, папа. Я просто думала, что больше здесь не нужна.
1: На каком основании?
0: На каком основании, так сразу не ответишь.
1: Сядем за стол, потом поговорим. Прошу вас, инкен, сюда, на мое место. Простите,
2: я сперва накрыл на 9 персон. Нос? и куда же делся этот девятый прибор? Господин профессор Подать
1: распорядился... немедленно. Успокойтесь, прошу вас. отсюда ко всем чертям, нежели перед Фрельминкин будут закрыты двери моего дома. для которого семья была самым святым на свете, выговорить эту дикую фразу. Ну что же, мы хоть ясно понимаем, что нас ждет. Фрейлин Инкен уехала. давайте наконец позавтракаем что происходит в женеве господин клаврод в Женеве? Понятия не имею. Так. Отилья, твой сынишка, надеюсь, выздоравливает? У него ведь свинка. Он
0: здоров, папа. Уже неделю, как он делает кулички из песка. Отлично.
1: А ты больше? Конечно, прочитал интереснейшую статью доктора Августа Вейсмана. Он как будто тоже профессорствует э, в Фрайбурге. Если бы я знал, о чем эта статья, я смог бы ответить. Как о чем? Конечно, о жизни и смерти. Этой проблемой испокон века занимается вся мировая литература. Бесспорно, однако Вейсман стоит на точке зрения, что существует только жизнь. Надеюсь, это гиперболок. Отнюдь нет. Он не желает признать смерть. Он возражает против тезиса, будто смерть нельзя преодолеть. В молодости смерть случайность, а в старости, увы, неизбежность. Я вижу, ты в этом мало что смыслишь. Знаешь, Айгар, я думаю, тебе следовало бы отправиться в путешествие. В пустыне Гоби, кажется, есть блуждающее озеро. Да-да, вспомнил даже, как оно называется, лоп За несколько десятков лет это озеро переползло с севера пустыни на юг. И потом тем же таинственным способом снова переместилось на север. Я читал об этом у Свена Гедина. А почему эта интереснейшая статья до сих пор не напечатана? нас. За всем мне не уследить? В этом нет нужды, слежу за всем я. Вы только делайте, что вам говорят. Свое дело я как будто делаю. Ты себя хорошо чувствуешь, Бетина. О чем ты? Ты себя по-прежнему хорошо чувствуешь.
0: Ты, видно, думаешь, что я разыгрываю комедию. Я ведь тоже человек, пап. А жизнь подчас ставит совсем нелегкие задачи. С этим ты не можешь не согласиться.
1: Бесспорно. Кстати, вопрос, Бетина. Соблюдать приличия. Элементарные приличия. Задача легкая или нелегкая?
0: Для воспитанного человека это вообще не задача. Это получается само собой.
1: Ну, а вот вы все... Как, по-твоему? Хорошо воспитаны?
0: Уж в этом, я надеюсь, ты нам не откажешь.
1: Нет, в хорошем воспитании я вам не откажу. Мы, немцы, все превосходно воспитаны. А вот в сердечности... Ну давайте поговорим лучше о чем-нибудь другом. Мне как-то пришла в голову мысль совсем <с уйти <с на покой. Что если бы я как старый безумный лир разделил между вами все свое добро? Интересно, кто бы оказался Кордели? Что за странные шутки, папа? Нет, а если я в самом деле уйду? Что тогда? Ты не должен находить отдел, дорогой папа. Ты так считаешь? Я лично начисляешь, он практической смертки. Среди нас нет достойного тебе преемника.
0: Если бы ты мог заглянуть в наши души, папа, ты бы увидел, что мы не представляем себе жизни без тебя. Ты не знаешь, как болит за тебя мое сердце. Ты все, что есть у меня в жизни, я не могу тебя потерять.
1: Мы хотим только, чтобы ты нас успокоил, отец. Рассей страх, который нас одолевает. Одно доброе слово. И все. Я женат, у меня дети. У Атилии тоже дети. Мы встревожены нашим будущим, потому что нам кажется, ты отходишь от нас все дальше и дальше. А могу я спросить у вас всех, кто рассеет мою тревогу за мое будущее? Время сейчас трудное, это верно. И все же нет
3: решительно никаких оснований для серьезного беспокойства за наше солидное старое издательство. Возможно, моя линия не совсем соответствует вашим предначертаниям, но я человек дела и знаю, что нужно сегодня. Вся моя деятельность, мой образ смысля, мои поступки, мое положение, все это зиждется на моей
1: несгибаемой воле. Я вас отлично понял, мой уважаемый зять. Вы окружили уже себя своими людьми. Так. Все.
0: Эрих, Эрих, успокойся, я прошу тебя. Ведь мы хотим только убедиться, что папа относится к нам по-прежнему, что мы все еще вправе рассчитывать на его отцовские чувства. Быть может, папа скажет нам, как представляет себе будущее нашей семьи, в которой всегда царили любовь и согласие.
1: Дитя мое, и ты еще говоришь о любви и согласии. Я имею в виду только и исключительно дела. А дела, Беттина, требуют делового подхода. Любовь и согласие тут ни при чем. Итак, вы объявляете войну, господин Клавлер. Пока что я еще не хочу этого, господин, тайны, совет. Ваша, пока что я тоже заношу в протокол. Бросьте, какая может быть война между нами? Папа, никто из нас и теперь не сомневается в твоих добрых отцовских чувствах. Лесно. Он утверждает, что я не кабан, пожирающий своих детенышей. Скажи нам все как есть, отец. Мы не можем больше находиться в неизвестности. Если бы я чувствовал в этом потребность, я бы давно это сделал. Выходит, мы недостойны твоего доверия, Никто из нас не заслужил подобного оскорбления.
0: Этими словами отец дает понять, что наше место в Лакейской.
1: Да, да, именно так. Ваше место в Лакейской. Вы жалкие лакеи. Глумились над ни в чем не повинной девушкой и над вашим отцом? Почему вы считаете себя вправе вести себя так постыдно? Уж не потому ли, что вы откормленные на родительских хлебах из нежной баловни судьбы, и вы взялись получать вашу опору Вашего наставника, вашего воспитателя, вашего защитника. Вы хотите переинать четвертую заповедь? Для вас она гласит, презирай отца и мать своих. Потому что, оскорбив меня, вы оскорбили во мне и памятью, матери вашей. Разве вы сотворили меня? Разве я вам принадлежу? Разве я ваша собственность? Разве я не свободный человек? Разве я не болен сам решать свою жизнь? Кто дал вам право командовать мной? Травить меня и выслеживать, как преступника. Но не думайте, что я все это стерплю и позволю вам распоряжаться моей жизнью и смертью. Мы не хотим распоряжаться вашей жизнью и смертью, но мы не можем спокойно смотреть, Папа, как в этом... Папа,
0: Скляни на маме,
1: Не кощунствуй! Я считаю кощунством когда ты приводишь в наш дом тот человека, который покончил с собой в тюрьме. Вон! Немедленно. Все! Вон! Я уйду, я скорее обреку на нищету, жену и детей, чем позволю так со мной обращаться. Собирайте свои чемоданы, и чтобы духу вашего здесь не было. Еще раз лучше уйти и прозебать в нищете. Впрочем, у меня хватит сил прокормить себя и свою семью. Зачем мне оставаться на тонущем корабле? Незачем. Вон, вас я увольняю.
2: Вам не остановить время.
1: Дорогой мой, дорогой мой друг, Я никому не позволю погасить свечу моей жизни. Я не знал, что вы приехали. Как вам тайный советник? Мы
2: виделись мельком, я только поздоровался. Скажите, доктор, правда, что эта девушка живет здесь в доме? Да, Фрейлин Инкин действительно живет здесь уже несколько недель. Ситуация, я бы сказал, двухсмысленная. Вы не находите? В Англии такое просто немыслимо. У нас тоже весь город с утра перемывает нам кости. Доктор, зачем меня вызвать? Чего от меня ждут?
1: Потому что тайному советнику нужна опора. Ведь он порвал почти со всеми, кто до сих пор заполнял его жизнь. С кем они? В первую очередь со своими детьми.
2: И с Бетиной? Она сама порвалась с ним, они не видятся. Я не понимаю, почему мать ведет себя так неосмотрительно, так вызывающе?
4: Вы же знаете его
2: нрав, он все доводит до крайности. Значит, он несмотря ни на что
1: женится на этой девушке?
2: Ну, сколько мне известно, да. А зачем же он медлит? Перед свершившимся фактом бессильны все
1: протесты и интриги. При условии, если противник не решится на крайние меры.
2: на ну, какие? Достоверно я ничего не знаю. Доктор, я должен знать все. Судя по слухам, они намерены объявить его сумасшедшим и взять под опеку. Что за бред? Объявить Матиаса со сумасшедшим? В каком же основании? Когда нет реальных оснований, их легко выдумать. Все по
1: шаблону. Когда человеку за 70, легче всего сослаться на старческий маразм.
2: Здорового объявить слабоумным. Дети обвиняют его в расхищении фамильных драгоценностей. Кроме того,
1: он купил в Швейцарии в Арте дом на берегу озера, а больше всего они возмущены тем, что он ведет переговоры
2: о продаже всех своих предприятий какому-то крупному концерну. Разве это преступление? Разве он не вправе так поступить? Значит, он считает, что пришла пора ликвидировать дело. Единственное правильное решение, когда много наследников. Я вас оставлю.
1: что я доставил тебя ждать. У меня сейчас дел по горло. Мне нужно многом с тобой посоветовать. Я слышал, что ты решил перебраться в Швейцарию. Скажи лучше на другую планету. На ракете. <свят> <свят> ты купил в арте дом. <свят> да, старый особняк в швейцарском селе, окруженный парк на самом берегу озера. Мы его сейчас перестраиваем. Инкин просто счастлив. Ты решил жениться? Так чего же ты тянешь Я отстранил кламрата от работы. Все хлопоты по ликвидации сейчас на мне. Необходимо прежде навести порядок в делах. Понимаю, понимаю. Ну, а дети не против? Против они или нет, меня это не интересует. Все решено. К слову сказать, с момента появления их на свет я старался делать для них все, что мог. И при этом никогда от них ничего не ждал. И уж меньше всего то... То получил а сейчас я хочу тебе представить инкэнпес так мы уже знакомы ах да я и забыл мы ездили вместе в бровь
0: мы счастливы что вы приехали
2: в самом деле что это я вам вдруг так понадобился
0: есть причины вас вдруг как ребенок подвержен переменам настроения
1: садись Надеюсь, ты немного вздремнула. Когда у меня бессонница, она часами читает вслух.
0: Зато в Швейцарии он спит как ребенок. Вы знаете, когда мы приехали в арт, мать нельзя было просто узнать. А вернулись сюда и все опять пошло по-прежнему.
1: Ты непременно должен поехать с нами в арт. По-моему, нет уголка при нашего парка на берегу озера. Мы провели там незабываемые дни.
0: Две недели здесь, и в Швейцарии уже кажется сном.
1: Ну, конечно, в арте я другой человек. А сможешь ли ты жить вот так в тишине? Сможешь ли ты навсегда отказаться от привычной деятельной жизни? Один древний мудрец сказал, в человеческой душе существуют две силы. Деятельная и созерцательная. Первая толкает нас вперед, но к цели приводит вторая. Природа, искусство, философия. Инкин. Вот все, что мне надо. Инкин меня любит. Представить от невозможно, но это так. Да, мне можно завидовать. Никогда я не чувствовал себя так легко и свободно.
2: Тайный советник. Прошу прощения.
1: Вудки, высущее наказание.
0: Скажите, господин профессор, вы наш союзник?
2: Я надеюсь, вы в этом не сомневаетесь.
0: Тогда помогите мне увезти его отсюда. Понимаете, здесь ли там, я все равно с ним. Но в этом доме я задыхаюсь.
2: Вы не любите этот старый дом?
0: Я его ненавижу, а он ненавидит меня.
2: Ну дети?
0: Пока ничего не слышно, но я их боюсь. Жаль, что вы не приехали раньше, вы могли бы их остановить. Что это?
2: Письмо от господина управляющего Ганнефельда. Его только что принес посыльный.
0: Давайте я передам.
2: Посыльному было велено передать письмо в собственные руки.
0: Ах, Винтер, в собственные или не в собственные, я все равно его скрою.
2: Вам угодно, Фрэн, самой передать письмо? Да. Где сейчас живет фрейм Бетин? За городом, в имении у тетки. Машины есть? Боюсь, что вы опоздали, господин профессор. Вы знаете, что я намерен сделать? Полагаю, что да. Еще неделю назад можно было спасти положение. Спасти? Что это за странное слово, господин? Вам угодно, чтобы я молчал, господин профессор? Или я могу вам все сказать? Нет, разумеется, скажите все. Директор Кламрот снова руководит издачеством. Откуда вам это известно? От посыльного, который принес письмо советника юстиции Ганнфильда. Говорят, суд предписал Кламроту снова занять пост директора. Это случай, господин Винтер. Нет, господин профессор, я проверил. Я позвонил в издательство и попросил соединить меня с директором. К сожалению, все подтвердилось. Директор Кламрат слушает, кто говорит. Я узнал этот голос. Хорошо, что она не дожила до этого дня.
1: Сейчас часы не легче. Меня почему-то желают видеть советник юстиции Ганнапер, причем срочно. Очевидно, это концерн. Подсылаете его, чтобы еще что-нибудь выторговать перед заключением сделки. Там народ чертый но их ждет разочарование. Они взяли все-таки как-нибудь договориться с детьми, чтобы не ликвидировать дело. Мои дети, видно, теперь возомнили, что они все вместе могут руководить издательством. Но в действительности они окажутся во власти Кламрута и не успеют оглянуться, как Ламрот все приберет к рукам, и они же будут просить у него милостыней. Ганефельд, просите, оставьте меня с ним наедине на пять минут.
0: Мать, может быть, мне лучше остаться?
1: Почему? Что с тобой?
0: Обещание. Что бы он тебе не сказал, ты не будешь волноваться.
1: Чем обязан? Прошу вас садитесь. Вы курите? Нет, спасибо сейчас, нет, благодарю вас. А я, вы знаете, вообще не курю. А, могу я спросить, что привело вас ко мне? Разрешите по порядку. Я вашего распоряжения. Извините, я опоздал на несколько минут, потому что задержался в суде. Я бы мог, конечно, переусловиться с вами по телефону, но в ваших же интересах решил ничего не откладывать, так как считаю, что нужно смело идти навстречу трудностям, чтобы поскорее преодолеть их. Совершенно с вами согласен. Вы догадываетесь, что привело меня к вам? Вы прежде были следователем. У вас какой-то профессиональный взгляд. Если вы в самом деле столь проницательны, то, наверное, убедились, что я не имею ни малейшего представления о цели вашего визита. На самом деле, это я не ожидал. Ну что ж, введите меня в курс дела. Боюсь, ошеломлю вас. Трудностям надо смело идти навстречу, как вы только что сказали, я к ним привык. Я согласился вести это дело, так как считаю, что оно должно находиться в надежных руках. Я долго сомневался и все же пришел к заключению, что никто кроме меня не сможет быть, так сказать, доверенным обеих сторон. Именно с этой позиции я прошу и отнестись к моей нелегкой миссии. Я допускаю, что представители концерна в последнюю минуту привлекли вас в посредничеству в наших переговорах. Но учтите, что окончательные условия передачи моих предприятий я им сообщил и менять ничего не намерен. Но речь пойдет не о сделке с концерном, а о конфликте с вашими детьми. Между мной и детьми не может быть никакого конфликта. Дети ведут себя постыдно, и я сделал из этого соответствующие выводы. Поверьте, никто более меня не сожалеет, что дело зашло так далеко. Вы известны как человек редкого миролюбия, и в отношении с вашими детьми тоже можно было бы все закончить миром. Если они вас уполномочили поднять белый флаг в знак капитуляции, то я готов идти на мировую. Да, но, к сожалению, я пришел к вам без белого флага, Хотя мне было бы это куда приятнее. Но все же должен сказать, что если вы проявите известную ступчивость, еще не поздно отказаться от той меры, которой ваши дети сочли нужным прибегнуть. К чему они считают нужным прибегнуть? Что значит поздно, не поздно? Какая мера не выставляет себя на посмешище? Прошу прощения, у меня это вырвалось невольно. Господин тайный советник, я прошу вас, выслушайте меня спокойно. Суд назначил меня временно поверенным в ваших делах. Располагайте мной всецело. Будьте добры, повторите все, что вы сказали. Только хотелось бы, чтобы вы прежде всего осознали создавшееся положение, притом помните что я пришел к вам не как противник, а как ваш истинный друг и помощник. Говорите ясно и прямо, в чем дело? Извольте, возбуждено дело об установлении над вами опеки. Дальше. Вы, кажется, сказали, что меня через суд хотят взять под опеку. Да, именно так. Уже есть решение? Или дело только возбуждено? Нет, дело только возбуждено. Но пока нет решения в пользу ответчика, вы лишаетесь всех гражданских прав. словами, я признан неправоспособным, и вы, мой опекун, вернее сказать, ваш лучший друг. Вы, видимо, не в полной мере понимаете, что означает эта акция, если она действительно имеет место для человека моего склада. И моего общественного положения дело может быть решено и в вашу пользу, господин советник юстиции. Ребенком выиграли с моим сыном. В этой комнате посидели сидели верхом на моих коленях. Я показывал вам книжки с картинками. Когда он исполнилось 11 лет, я подарил вам, вы помните, золотые часы. Да, я до сих пор храню их как бесценную память. А теперь я хотел бы знать, кто подписал этот иск, если он действительно подан. Господин тайный советник, ваши дети готовы взять меня? Значит, на этом документе стоит подпись моего сына, Вольга. Моей дочери, дети, моей дочери, отилии и нет. Эгорд не подписал. Хоть один. Вот он. Итог моей жизни. Молодой человек. Так я представляю себе распятие. И вот завеса храма разодралась и сверху донизу, и земля потряслась. Камни рассеялись, и гробы отверзлись. Господин товарищи, ваши дети тоже потрясены. Они не отдавали себе отчета в последствиях своего шага. Они сейчас здесь, в этом доме. Они хотят видеть своего отца. Они молят понять их. И если возможно, простите. Господин тайный советник, прислушайтесь к голосу сердца. это было бы спросить откуда у меня человека постороннего хватило сил все это вынести
0: надо все взять назад. Я не понимал, на какой непоправимый шаг мы
1: решились.
0: Господи, все же знают, что это было необходимо.
1: Я знаю только одно, мы не могли иначе. Разве не так? Отец нас поймет. Тот, кому нанесен такой удар, ничего уже не поймет. Простите, я должен прийти себя. Но ведь мы только искали основу для переговоров. Я не сочувствую этой основе.
0: Нашный день. Я не переживу.
2: Надо позвать кого-нибудь на помощь. Он в неистовстве. Он уничтожает семейные портреты. Топчет ваши детские фотографии.
0: мы наделали? Ты от говорила, что это необходимо. И твой муж тоже. И ты мне это говорил. И твоя жена меня уговаривала. Ты да ведь я же в этом ничего не понимаю, я ничего не знала. Ты не знала. Ты лжешь бы, Тина, не смей лгать.
1: Дорогой Ганнафель, разве я не советовался с тобой? Да сейчас это не имеет никакого значения. Соберитесь силами. Вы должны вынести самое тяжелое испытание своей жизни. Вы должны объясниться с отцом и держать ответ за все, что случилось. Где мой кровь?
0: Мамочка,
1: Где мой кровь? Где он? Ведь вы его сюда принесли. А ты, Кузнечик, помнишь, я звал тебя Кузнечиком? Как поживаешь, мой дорогой Кузнечик? Как делишки у твоего покойного отца? Это ужасно, ужасно. Простите, господин профессор, вы что-то сказали? Еще неизвестно, отец, кто из нас больше несчастья. А известно ли вам, господин профессор, что я сутки стоял у постели вашей матери, когда она вас рожала? Вы появились на свет сильно деформированной головкой. И я ее бережно выправил. Косточки были еще мягкие. А теперь ваша голова тверда. Ее форму уже не изменишь. – что Прошу да, прощения. Может ли ваша философия, ведь вы профессор, мне объяснить, почему тогда при вашем рождении я так волновался на вас? И почему мы с женой оба плакали от радости, когда я вас укачивал на руках? Почему я был таким слепым, и не видал, что прижимаю к груди своего убийцу. Что мне ответить на это чудовищное обвинение? Не отвечай. Не отвечай. Я настоятельно рекомендую всем вам молчать, как молчат пойманные с поличным преступники. Я никогда не был преступником. И сегодня не считаю себя преступником. Несомненно, если отца убийства не считать за преступление. Господин тайный советник, иск можно затребовать назад. Папа,
0: прости. Мы думали, что действуем во имя твоего же блага. Мы думали, что ты болен. Мы думали, что хороший уход поставить тебя на ноги. Ну ты здоров, ты душевно абсолютно здоров. Это сегодня же выяснится.
1: Для меня уже все выяснено. Плачьте, не причитайте, не лейте крокодиловых слез. У меня нет ни жены, ни детей. Женщина родила на свет не людей, а кошек-собак. Лисицы волков, и они бегали в человеческом облике по моему дому. Почти всю мою долгую жизнь они ползали вокруг меня, лизали мне руки и ноги, и вдруг разодрали меня своими клыками.
0: Это несповедливка. Мы могли ошибиться, но думали, что поступаем как надо. И ты со своей стороны был не во всем прав. Мы ведь стремились только упорядочить наши отношения. Если это произойдет, то сегодня же все вернется на свои места.
1: Куколка, поклонитесь своему суфлеру. Папа. Прочь, тварь ты забрызгай, меня яблок. Мы добились чего хотели, теперь вам уходите, 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 уходите все.
0: Винтер! Винтер, коньяк! Хорошо,
2: что вы так владеете собой, хральненький.
0: Мне ничего другого не отстает. Слушай, Лавриц, опять забыла собака, пусти ее в дом.
1: Ну, зачем? Конура не протекает. Вот погреб, погреб, наверное, опять
0: забыла. Постой, Лавриц. Опять?
1: Да, может, кошка пробежала. Я пошел спать.
0: Нет, там кто-то ходит. Я не лягу. Ну что,
1: ладно. Кто то Эй, эй, кто там?
3: Шелк возьми
1: Заходите. Заходите, господин тайный советник. Заходите. Вы, конечно, удивлены, фрау Петерс. Сегодня ровно год, как я впервые постучал в вашу дверь. Это знаменательный для меня день. Мне необходимо было прийти сюда, чтобы отпраздновать годовщину.
0: Для нас это большая честь, господин тайный советник. И у вас как год назад сломалась машина. Вы ведь не пешком сюда.
1: Представьте, пешком, как и положено юноша, а сейчас выпить. Выпить, выпить, выпить.
0: Но, выпить. Может быть, вы переоденетесь, господин тайный советник. С вами дорогой случилось несчастье. На вас напали грабитель.
1: Нет, никто на меня не нападал, и аварии никакой не было. Просто я пошел пешком, вот и все. А сейчас давайте сварим пунч. Ну, конечно. Конечно, господину тайному советнику. Самый раз хлебнуть чего-нибудь горяченького. Самый раз, что вы хотите этим сказать? Да только то, что вы вот промокли, Донидский. Здесь же у вас всегда стояли бутылки с ликером.
0: О, не волнуйтесь, я сейчас все принесу.
1: Пусть этим займется Инкин, а где же она?
0: Инкин? Вы меня спрашиваете, где Инкин? Я
1: пришел к ней, Инкин что, уже легла спать?
0: Инкин давно здесь не живет. Вы ведь знаете, что она переехала к
1: вам. Переехала? Представьте, забыл. Из машины не было аварии, как в тот раз, когда я впервые пришел к вам в дом. А может быть, на меня все-таки напали? Верно, верно. Тогда случилась авария, И я зашел к вам, чтобы позвонить по телефону. А ваш дверной колокольчик, правый я узнаю из тысячи. Можно я еще раз подергаю шнурок? Поверьте, всю дорогу, когда я шел к вам, я радовался, что вновь услышу его, и Инкин отворит мне дверь.
0: Лаудец, беги скорее за пастором, у них еще светло. Но я не оставлю тебя с ним. Хорошо, тогда я сама за ним сбегаю, а ты оставайся здесь.
1: Анна, подожди.
0: Я сам.
1: Воспользуемся тем, что мы с вами одни. Воскляните на этот нож, если его всадить в человека, крови не будет.
0: Господи, что уговорить?
1: Им можно и мертвых убивать, и молодых девушек, о которой умерли старушами.
0: Что с моей Инкин? Что-то случилось?
1: Нет, не бойтесь, с ней ничего не случилось.
0: А с кем же?
1: Только с одной покойной. Где же Фунш? Я могу чувствовать себя здесь в безопасности, господин Эббиш? Ведь вы меня не выгоните. Правда, тут нужно некоторое гражданское мужество. С моими преследователями Лучше не связываться. Кстати, я сделал одно открытие. Если наклониться и глядеть на мир вот так, то можно обнаружить у людей когти и клыки. Вы смеетесь, фрау Паверс? Вы мне не верите?
0: Где Инкин? Что с ней?
1: Я хочу поздороваться с вами. Вы узнаете меня, господин тайный советник. Как же можно не узнать господина пастора? Разрешите спросить, чем вызван ваш визит в столь поздний час? Пожалуйста. Я теперь свободен, как птица. Господин пастор, меня ничто и нигде не удерживает. Вот я и решил немедленно воспользоваться этой свободой. После моей гражданской смерти я могу делать все, что мне заблагорасуется. Я могу пищать, как кукла, мяукать, как кот, и никто, заметьте, никто не будет удивляться. Я могу удить в реке птиц и стрелять в небе карпов. И никому, никому это не покажется странным. Приготовите рядом нам чаю,
2: я прекрасно понимаю, господин тайный советник всегда любил шутить.
1: Я и теперь смеюсь. Мне смешно.
2: Позвоните в дом тайного советника. Случилось что-то ужасное? Я с радостью пригласил бы вас к себе, но моих, к сожалению, уже все спят.
0: Вот чистая рубашка и костюм моего брата. Переоденьтесь, господин тайный советник. Я настоятельно вас прошу.
1: С удовольствием. Я сбежал. Я этого не скрываю.
2: Я до сих пор не возражал вам, господин тайный советник. Но мне кажется, что сегодня вы чем-то взволнованы. Если
1: не ошибаюсь, Вы, кажется, сказали, господин пастор, что я чем-то взволнован. Да-да, чем-то взволнован, так сказать, взволнован. Только вот неизвестно чем. Но чем-то определенно взволнован. Вы удивительно точно выразились, господин пастор.
0: Господин тайный советник, вы собирались
1: переодеться? Охотно. Хотя нужды в этом нет. Боже правильный,
2: какие бездны таит в себе наша жестокая жизнь. Господин пастор, господин пастор я дозвонил, что доктор Штейниц телефона хочет с вами поговорить.
0: Что там случилось? Как-то
2: к тайному советнику вызовлю врачей из сумасшедшего дома. Они приставили к нему санитаров, чтобы его стереть, и он сбежал, и ищет. Большое несчастье. Тайного советника признали невменяемым. Над ним учреждена опека. Советник Ганнфельд его опеку. Где
3: Инкин? Она бросилась разыскивать господина Клаузена с каким-то профессором. Уже несколько часов назад. Если погибнет тайный советник, погибнет и она. А необходимо задержать
2: здесь тайного советника. До приезда Ганнфельд и Штенница я пойду разбужу жену. Боюсь, ему предстоит нелегкая ночь. Вы меня, видно, не узнаете. А я уже был у вас однажды. Я друг Клаузена. Инкин там, в машине. Получилась беда. Тайный советник исчез. Он спит в той комнате. жив? Он здесь?
0: Что ты задумала, Инкинг? Я хочу знать. Нам надо бежать, мама. Это опасно, Инкинг. Я не
3: смогу тебе помочь.
2: Успокойтесь, фрау Я помогу. После всего того, что я увидел и услышал, сегодня я не могу оставаться в стороне. Я буду драться за Клаузена и за вашу Инкину.
0: Его придется разбудить. Мы должны немедленно ехать. И перенеси, куда его вещи. Сомневаюсь, что тебе удастся уговорить его, Ильфин. Завтра в это время мы будем в Швейцарии. За границей он быстро забудет весь этот Да кошмар. ты не представляешь себе, в каком он состоянии. Он заговаривается. Ему кажется, что его преследуют. Кажется? Его в самом деле преследуют. Помогите,
2: да. помогите нам, фрау Петлина. Надо бороться до конца, другого выхода нет.
0: Мы разбудили его. Он идет сюда. Матя, Матя, Матя. Инки. Говори, одни.
1: Поздно. Моя душа умерла, Индин.
0: Это тебе сейчас так кажется. Я воскрешу тебя.
1: Я вижу, что ты Индин. Но я это уже не чувствую.
0: Все понятно. Все понятно, мать после того, что ты пережил.
1: Я гляжу на тебя и хочу вспомнить, что было. И не могу. В еще живом теле уже мертвая душа. Боюсь, твоя власть кончилась, Ингин. Мертвую душу, не разбудишь.
0: Не люби меня. Моей любви хватит на двоих.
1: А где я, Ингель? В Бройхе. Ты здесь часто бывал. А разве мы не были вместе в Швейцарии? Ну, конечно, мы отец были в Арте. Я хочу в Арт. Поедем в Арт. У Дома стоит
0: машина. Мы можем сейчас же ехать. Винтер сидит, шоферный Гайгер с нами поедет.
1: И нам никто не помешает, в самом деле?
0: Никто, если мы не будем терять времени. Доверься мне, пока к тебе не вернулись прежние силы, ведь я, это ты, мой единый.
1: Да-да, ты, конечно, лучше опекун, чем Ганнефельд.
0: Я не опекун, Латис. Я твой посох в дороге, твоя собственность, твое творение, твое второе я.
1: Как я очутился в доме твоей матери?
0: Не думай об этом. В городе уже, наверное, разобрались, где ты находишься. Нам надо ехать. Через четверть часа будет поздно.
1: Может быть, мне кто-нибудь, наконец, скажет, что произошло? Кажется, упал канделябр. Я испугался, меня уложили в постель. Вот. Ты все восстановил в памяти. Почти все. Почти ты сказала почти. Значит, ты не лжешь. Вот только теперь я вспоминаю все яснее, яснее. Мать, мать, не думай
0: об этом. Тебе сразу же станет хорошо, как только мы выйдем на шоссе. Ты откинешься на спинку сидения и уснешь. Я буду рядом с тобой. Я буду заботиться о тебе, как о своем собственном ребенке.
1: Знаешь ли ты, какая глубокая пропасть 70 лет жизни? Заглянешь в нее... Кружится голова.
0: Матерс, минуты идут, а за другой золотые минуты. Нам надо ехать, нас ждут, матерс.
1: Ты птица из другого мира. Погоди. Дай мне спокойно во всем разобраться. Когда твои благословенные руки вот так касаются меня, я их не вижу. И тебя я не вижу. Я закрываю глаза и чувствую, что существует вечная благодать. Прости меня, мать, я, что я врываюсь так неожиданно. Я тебя всегда жду. Я знаю, знаю, но сейчас не время
2: говорить. Надо Вы ехать.
1: Принесли портфель с бумагами. Водка –
2: высущее наказание. Он не узнает меня, Инкин. Я
0: Надо что-то предпринять.
1: Винтер! Вы выросли, Винтер. Поверьте мне, вы бог. Бросьте меня, Винтер. Меня топтали копытами, били каблуками, меня переехали. Я ничто в сравнении с вами. Ваше место среди богов.
0: Матерас, что с тобой? Соберись силами, возьми да. себя в руки, матерас. Мама, чай, дядя, коньяк, что нибудь скорее. Я уже слышу машину гаммы, Светлана. Ищейки. Ну, я Богом клянусь, пока же Ваня не переступит порога
1: этого дома. Именем Иисуса Христа положи револьвер Инкена.
0: А как мне преградить путь банде убийц, господин пастор? Я вижу,
1: в каком-то состоянии. Я прощаю тебя. Я готовил тебя к первому причастию. Ты помнишь? Остановись. Назад,
0: прочь! Я вас не слышу, я не знаю вас! Остановись, инди! Остановись, инди! Все
4: потеря!
1: Инди! Послушай, кто это там? так громко поет и мешает мне спать.
2: Я ничего не слышу, господин тайный советник.
1: Многоголосый хор. Еще один. Еще отовсюду. Величественный. От этого пения леденеет кровь. Пастор хотел увезти меня в свой дом. А что мне делать в пасторском доме? Мое место в соборе, посредине вселенной. Да, да, Винтер, в соборе, посредине вселенной. Я позову Фрейлин Инкин. Принеси мне стакан воды. Сколько услуг. Оказали мне эти руки за долгие годы моей жизни. За фрика дверь, Винтер.
2: Тише. тише. Тише, 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 Что вы изволили сказать, господин тайный советник? Хочу заката. Разрешите, я позову профессора Гайгера.
1: Я хочу. Я хочу заката. Это фуга. Это хорал. Это оратория. Кровь уже дружевых. Высыпь сахар в воду, Винтер. Сахар мне поможет, у меня тяжелая голова. Ты слышал эту фугу, этот храм, эту ораторию? Верни мне пробирку. Я желаю, я желаю... Я хочу, я хочу заката.
2: Тише, он спит. Ему надо отдохнуть.
0: У баров парка стоит большая черная машина и опять санитары. Сам Бог привел вас сюда, господин доктор. Матер, что ты? А? Не молчи, матерс. Скажи, хотели слышно, я пойму. Не молчи, матерс.
3: Отойдите.
0: Что это с ним ударами? Мама молчила. Оставьте меня с больным. Он умирал? Пойдем, девочка. Оставьте меня с
3: больными, Пойдем, пойдем. Инкин, давай. Идем, идем, девочка. Девочку, Оставьте меня пойдем, с больным. Винтер, пойдет расставить. Может, понадобится ваша помощь? Пойдем.
4: Нет, ну нет. Матер! Матер!
2: Что это за стакан? Господин тайный советник только что просил пить. Он дал мне сахар в стеклянной пробирке, чтобы я высыпал его воду. Где пробирка? Он взял ее себе и спрятал в карман.
1: Что в этой пробирке?
2: Сахар. Сахар с запахом горького миндаля. Верный ученик Марка Аврелия.
1: Ну что у вас? Там все очень беспокоятся. Отправьте назад, санитар. Недолго же вы были опекуном. И время, ни место не отвечать вам. Чему они этого хотели?
2: Мы
3: вручаем тебя у Господи душу сию, раба твоего, чтобы она, умершая для мира всего жила для тебя.
2: Не знаю его больше нет. Его купили.
1: Тебя, Господи, Духу сию твоей, Бог, чтобы
3: она Я
1: телевидения подготовила несколько фильмов спектаклей из репертуара Малого театра к 150-летнему его юбилею. И вот сейчас закончена работа над фильмом, спектаклем перед заходом Солнца. Несколько слов о работе над и пьесой, и над фильмом мы попросим сказать режиссерам
3: Малого Театра.
1: Леонида Ефимовича Хельфинцева.
3: 15 ноября 1932 года литературная и театральная общественность Германии отмечала 70-летие крупнейшего немецкого драматурга Герхарда Галптена. К своему юбилею был, к этому юбилею был подготовлен своеобразный подарок. Своеобразие этого подарка было в том, что этот подарок юбиляру преподнес сам юбиляр. Герхард Гауфман написал к своему 70-летию пьесу, которая, которой суждено было стать вершиной его творчества. Уже зрелый и прославленный мастер, человек, о котором Анатолий Васильевич Луначарский сказал слова, высоко-высоко определяющие его значение в истории европейской культуры, он назвал Герхарда Галкуна вождем европейской интеллигенции, в дни своего 70-летия представил на суд мировой общественности пьесу «Перед заходом солнца». В истории этой семьи отражаются бури и потрясения, которые в эти годы пронеслись над Европой. И Герхард Гауптман, как очень чуткий и честный художник своего народа, уловил, я бы сказал так, предчувствия, которые в это время тревожили многих и многих в нашем мире. 1932 год. На Европу надвигается сила страшная. Гауфман еще не знает, к чему приведет эта сила, к чему она приведет Германию, в какие трагедии обратится то маленькое страшное начало, которое несет в себе, несут в себе те, кто врывается в дома со клаусенцев Он еще не знает, но он предчувствует. И пьеса очень сильно и страстно говорит об этом предчувствии, о предчувствии фашизма. Гауптман прожил очень долгую жизнь. Ему суждено было встретить советские войска, которые принесли в его дом, достаточно уединенный дом, освобождения от фашизма. Тогда же, 40 лет тому назад, рассказывая о прекрасном человеческом порыве, о любви высокой, торжественной любви Матерса Клаузену простой девушке Инкин, о попытке оторваться от своего прошлого, сломать те жестокие рамки, в которых находился сам Матерс Клаузен. Герхард Галпфен говорит о том, что не может не волновать сегодня и не волнует в общем, практически все 40 лет и деятелей театра, и тех, кто с этой пьесой соприкасается. Вот, я думаю, те основные какие-то причины, которые побудили малый театр обратиться к этой пьесе, у которой прекрасная сценическая судьба. Роль Матилса Клаузена в нашем театре исполняет народный артист Царев Михаил Иванович Царев. Судить об его исполнении не нам. Я могу только сказать, что работа была очень серьезной я бы сказал, трепетной. Елена Николаевна, я обращаюсь сейчас к вам, поскольку прошло уже достаточное время после того, как прошла премьера, и вы не являетесь исполнительницей главной роли. У вас, сказать, вроде бы роль не, не самая главная, и тем не менее бесконечно дорогая в нашем спектакле. Прошло время, и, наверное, у каждого из нас есть возможность посмотреть на нашу работу со стороны. Как бы со стороны. Каковы ваши впечатления сегодня?
0: Вот мне бы хотелось тогда начать с истоков, так сказать, нашей работы. Немножко это будет, может быть, от себя, для себя, но тем не менее мне хочется говорить о себе. Что вот мне лично очень хотелось участвовать в этой работе. Хотелось участвовать, потому что это очень интересная драматургия. И очень интересный для меня был режиссер. И даже та маленькая сравнительно роль, которая была мне поручена, она для меня имела очень большое значение. Я наблюдала за другими нашими товарищами, которые были заняты в этой постановке. И представьте себе, какая бы маленькая, крошечная роль не была, все работали с очень большой какой-то
1: отдачей. Мы очень любим этот спектакль. Да, когда мне предложили играть эту роль, то у меня было и чувство радости, с одной стороны, с другой стороны, конечно, я очень волновался. Радостно потому, что эта роль редкая. Ее исполняли и исполняют и сейчас великолепные, очень большие, крупные актеры мирового театра и у нас в Советском Союзе. И играли, и сейчас играют очень хорошие актеры, потому что это дает большой материал для актера. С другой стороны, конечно, вот это-то и волновало, что исполнители... Этой роли были так, ну, прославлены, что ли. И всегда это очень трудно, вступать в такую борьбу, когда еще не знаю, что из этого получится. Дорого мне эта роль еще и потому, что это последняя моя работа. То есть последняя не вообще, а последняя за последние последние годы. А то, что последняя, то всегда как-то особенно дорого. Дорога мне эта работа, очень дорога. Ну а как все это вышло, это уже судить вам, дорогие телезрители. А Нам бы хотелось, чтобы наш труд и наша общая работа принесла бы удовлетворение телезрителям, которые любят малый театр и 150-летие которого скоро будет отмечать вся страна.